0: 整点过后欢迎回来这里是正在为您直播的调频 10.3TBS EFM新闻在路上 先来关注一下这一时段的实事要闻中国中央电视台美国有线新闻网等四个国家的外媒记者团抵达了北韩江原岛元山他们将转移到咸镜北道吉州郡丰西里参观北韩的核试验场废弃过程北韩最初也邀请了韩方记者团但截止目前还是未能收到来自北韩政府的正式通知 韩国政府22日一统一部长官赵明君名义发表立场 对当天韩国记者团访北采访核试验场拆除活动落空一事表示遗憾 韩国总统文在寅当地时间21日下午抵达美国华盛顿 开展对美国为期四天的访问行程文在寅将在英宾馆休息一晚后于当地时间2 2日上午接见美国政府负责外交安全事务的主要人士当天中午将和美国总统特朗普举行会谈韩美首脑将先进行单独会谈之后举行两国主要幕僚出席的扩大会议双方将就无核化路线图等交换意见 22日上午特朗普在社交网络上写道 中国在北美达成协议之前应继续对北韩暴严格和强烈的态度对此中国外交部发言人陆康在今天举行的例行记者会上表示中国一直严格遵守应尽的义务并且强调北韩和中国作为邻国两国间一直维持着正常的经贸往来包括正常的交流两者之间没有矛盾 美国当地时间21日要求伊朗签署 包含更加严格的12项事项的新协议 美国要求的新核协议当中包括了停止油浓缩活动不预处理还停止发展可携带核弹头的导弹允许全面靠近核设施宣告现有核武器的活动等对此伊朗提出了正面抗议欧盟也提出了反对立场好的以上就是这一时段的事时要闻接下来的一个小时将为您带来财经风向标新闻放大镜以及新闻中的历史稍后是广告时间广告过后马上回来好了欢迎回来接下来马上为您带来我们今天的财经风向标首先马上连线特邀嘉宾杨帆杨帆你好吴戴你好大家好很高兴和您一起来了解今天的财经资讯我们先来看一下今天您为大家准备的主题是什么 好的,
1: 这个上个星期，哈中国的这个老龄科学研究中心发布了一。一份有关这个中国老年人口生活现状的一个报告书也叫老龄蓝皮书哈这个报告书里面其实有一个就是很大的渗透就是说中国目前人口老龄化程度是在持续的加深其实这也不是光是中国的问题你像韩国亚洲区域里边日本都是非常严重的这个老龄化增加的这个国家那其实除了这个老龄人口的增加之外哈另外就有关老年人产业
0: 比方说我们叫它银发产业这些产业和一些消费热点呢其实也在不断的这个形成当中嗯是的那应该说韩国还有中国目前这个老龄化的程度都是在不断加深的我们也来看一下具体的情况是怎样的先来看中国哈在这个截至到2
1: 0 1 7年底中国6 0岁以上的这个老年人口已经是达到2 4 1 0万 人了,那占总人口的比重是达到了17.3%,那在老龄人口里面也有就是像60岁到69岁,我们叫它低龄老年人口,那这个相对比较年轻的这个老年人口的占比呢是56.1%,就是说六,将近六百分之60的老龄人口还是相对年纪比较年轻的。就是说中国的这个老年人口年龄结构还是相对比较年轻那我们回头再来看韩国的话韩国在这个统计老年人口的时候 是以65岁为起点 就是说65岁以上的韩国老年人口 现在是已经达到了这个725万人 相对于它现在人口像五千两百万人的这个一个总数来讲占比是应该达到了百分之十四但是这个韩国统计局也是预测可能到二二零三零年这个人口的这个老龄人口的占比很有可能会增加至百分之二十四点五嗯是的那如果这个人口规模在不断的扩大那他们的基本生活状况又怎么样呢其实不光是这个中国的老年人其实韩国老年人应该 都比较有普遍的一种社会现象，就是说现在是老年人数在增加，就是老龄的这个程度也是在增加。但是很重要一个就是收入水平其实总体不是很高，就甚至有很多老年老年人口是在因老反贫，就是老了之后没有办法去创造经济收入的时候，反倒是贫困，或者说因病致贫，就是说因为生病身体不。不是，然后呢，你要付很高的医疗费，所造成的这个贫困的风险是非常大。另外就是再加上你像失能、半失能老年人口的这个数量增加之后，对这个照护服务相关的需求也在增加。但是反反倒是像整个社会，对比方说宜居建设呀，包括是对全民、对老年这个生活准备上来讲，其实是准备的相当不充分。也就是说为了面对这个未来人口结构的这个。趋向老龄化这个方向的话其实社会的方方面面其实都要做出一个比较巨大的变化来去迎合和应对是
0: 那其实我们今天在听首尔板块当中也介绍了首尔市现在在推进的一个项目就是通过走路积攒里程之后将它用于公益也就是我们每个人都可以以这样的方式去参与到公益事业当中来就除了个人之外的话现在有一些食品企业也是参与了进来那其实这些企业大部分就是以食品为主的那所以说我们也能够看到哈针对老年人的产业也是在逐步扩大的那
1: 最具有代表性的可能就是食品了对其实老年人的餐饮说难也难说简单也简单但是说可能说家里人对老人的照顾上来讲不能那么细的像孩子一样的话其实更多的还是采取外边以及提供的这种老年人食品来补给所以说韩国市场上来讲 其实从2011年开始 就是韩国C这个食品公司 已经开始面临老年人口这个呢开始出 专门应对老年人的这种食品那也根据韩国这个农林食品部的统计数据呢这个韩国目前呃当年2 0一1年老年人口市场老年人这个食品市场刚刚开始那段时间的整体市场规模也不过1 0 4亿韩元相当于人民币的这个6 0 0 0万 但到了二零一七年就是截到去年呢整个的这个市场规模是达到了一万一千亿韩元增速是百分之一百一十五而且甚至还预计到二零二零年市场规模有望突破十六万亿韩元也就是说这个不这个食品这一块在老龄银发产业里面来讲也是重中之重嗯确实
0: 那其实除了刚才提到的这些哈我觉得不得不考虑的另外一个问题就是现在第四次工业革命也是在如火如荼的进行着相关技术的应用目前也是经济的另外一个增长点对其实这个第四次产业工业革命其实算是拯救了老年人口格局格局的这个变化因为其实从除了从刚刚讲食品之类就是老年人消费方面可能会带来经济一个很大的推动
1: 另外就是老龄化会直接引发就是劳动力的一个减少但是各国为了从这个本质上来根本上解决劳动力供需的这个失衡的状态其实第四次工业革命里面的一些先进技术呢它巧是可以用在这里的就比方说我们采取一些这个人工智能甚至说智能机器人来取代普通劳动力就是说利用技术来代替人这就可以从本质上来这个解决我们所谓劳动力缺匮乏的这个问题这也很有可能就是这个代替劳动力的这个方面是第四次工业革命的一个最重要也是最首要的课题之一吧嗯是的那这些技术它主要被应用于哪个领域呢这个细看的话这个第四次工业革命里面的一些新兴剧比方说给物联网或大数据人工智能除了刚刚讲机器人之外还有共享经济等等它都可以用在老年人生活的方方面面就是说如果采用进来的话都会提供相当大的便利提供特别是值得注意的就像这个人工智能 a i 这一块的话 现在在美国的这个大健康产业里的AI市场 其实已经截止到2017年已经有14亿美元的一个市场规模了 而且预计到这个2 0 2 1年会增长至6 7亿美元就是每年会有将近4
0: 0的增速所以说这个这方面需求也是会相当大的嗯确实那接下来的话它就是应该会在一些特定的领域有更大的发展嘛因为毕竟刚才你也提到了说像看护啊这些老年市场的需求也是比较大的所以人工智能会是接下来的热点嘛
1: 肯定会是最大的优点之一吧因为它他可以代替别人就是帮助就是说他最重就人工智能最重要的事情他是代替家人或者是子女协助家人和子女去来赡养和照顾老人嗯这就可以为我们会提供一些更多的代替服务那所以说在这方面来讲会填补很多空白
0: 对没错但是所有的子女也不要听到这句话之后就开始放松了因为毕竟情感方面呢它是没有办法对就是这一块对以人工智能来替代的非常感谢杨帆带来今天的这期节目我们下期再见谢谢大家稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间的7点12分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在东部干线道路圣水大桥方向卢源桥至陆川桥的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向君子桥至长安桥汉川桥至陆川桥的路段由于车流的增加出现了交通停止今天是佛丹日休假的最后一天返程车流集中高速方面的拥堵情况较为严重 在西海岸高速公路首尔方向唐津至西平泽的约25公里的路段 以及华城附近至飞凤的约5公里的路段 由于进出的车流增加道路拥堵情况将会较为严重在金府高速公路首尔方向清州至清州休息站附近约1 5公里至3 0公里的路段由于车流的汇集车辆只能维持低速行驶 预计此次堵车的情况会一直延续到晚十点左右还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气随着气压槽的影响逐渐减弱受中国中部地区东进的高气压影响明天早间全国将维持阴天的状态到午后将会逐渐放晴雨停后西海岸和部分的内陆地区将会有可能出现黄沙的天气还请各位听众朋友们注意做好防护措施好的来关注一下首尔市 未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨,多云有阵雨,最低气温13度,明天白天,晴最高气温23度。好的,以上就是这一时段的道路和天气信息,我们稍后再见。
0: 好的欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点今天我们要讨论的话题是备受争议的国会当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是时事评论家徐明季老师徐老师你好主持人好听众朋友晚上好 另外一位嘉宾呢是来自中央日报社的王哲。王哲,你好。主持人好,大家晚上好。很高兴和两位一起来讨论今天的话题那咱们今天呢是提的是国会啊我们讨论国会曾经两次被推迟举行的国会终于在昨天正式举行了那我们看到有韩国媒体报道说 韩国国会21号召开全体会议 并且表决通过了关于解决青年就业问题扶持困难地区补充预算案那这个规模呢也是达到了这个相当高的一个程度哈另外就是呢德鲁王特检法的通过那咱们今天就来讨论一下这个问题我们看到有媒体说这次国会的举行这个可谓经历了千辛万苦因为毕竟他休息了四十多天才终于开门
3: 对,也可以说是一波三折哈,因为我们记得月初的时候我们也讨论过这个问题,当时四月份的国会无果而终,我们当时说五月份要开了,那五月份能不能成型,当时其实我们也是持一个比较保守的态度,但就目前来看呢当到了这个月的十四号的时候,终于这个这个朝野双方是达成了这个妥协,终于可以开了。但是其实没想到没想到后来又来了一波,就是他们本来定的是十八号。要把这会议开起来，但其实最后呢，最终十八号没开起来，也是没针对这个德鲁王事件的这个特检没有达成一致，所以被迫呢，这个会期一直到昨天才把这两个案子都处理完哈。那至于原因呢，其实相信上次听过节目的朋友也很清楚了，其实就是因为超野双方针对两个不同的立场嘛，就野党呢就非常希望通过这个特鲁王的特检法。然后就对这个事件进行更深入的调查那么至于这个执政党呢他可能就更希望的是说尽快的先把这个预算案通过那目前来看呢现在这两个案子是都通过了表面上是通过了但是我相信一些细节的部分应该两党还是会继续不断的争斗
4: 其实在过去也经常有这种现象不是没有的也是过去也是为了这个就是我们 用用英文叫big deal，就是你双方一个这个在野党一个执政党，他拿他们各自的一个他们的立场拿出来，然后呢两个在就是斗看看啊，是你赢还是我赢，你多让还是我多让。这种情况以前在国会的会期里面呢经常会有，但是这一次呢因为。这个像这个追加预算案呢这个已经迫不待急了在执政党方面是这样所以说呢在野党拿了这个德鲁王事件呢来跟他搏那么搏到最后呢现在看起来的话其实这个预算案呢也没裁多少那么想想看也是得了就是那个执政党也得了好处啊但是呢你为了得到这个好处呢你倒要付出那你付出的呢就是得了王的特解了嗯确实
0: 这我记得之前说定在18号 啊去同时处理这两个案子的时候当时在野党也是说时间太紧张呢根本就处理不了那这次的话整个从审批然后到整个最后这个结果出来花了大概只有几天的时间五天吧五天哦那我们看到说有人这个就提出来了你这审批太草率这次好像比往年比过去更草率呢
4: 他现在有这个跟这个预算相关的有十个这个常任委员会嗯在常任委员会里面国会的常任委员会里面有一半呢根本就没有提没有没有没有审就把它移交给这个给给这个我们说预算决算委员会嗯你都没有审你就把它全套的拿过去给他这什么意思呢就是说你根本就没有用力做这个事情所以说呢现在就很多人说哎呀这是在国会是在开玩笑在干什么 你说至少我们举个例子来说的话美国的话呢这个需要2 4 0天呢你要审像德国的话需要也需要这个1 2 0天左右韩国呢即使规定是要在6 0天可是呢一般都是这样啊要开始了晃一晃十天过去了然后呢这个对政府要质询一些事情又十几天又过去其实真正审的呢韩国也是大概就一个月左右的时间那么这一次呢那 更好了一下子六天五天的时间就匆匆忙忙的就把它这审议过去了所以说这个如果你这样的话呢就是具体的一些细节你都没有好好看就算你看了也是没看清楚要有些的根本就没看就这样通过我觉得这个是不应该的嗯确实
0: 因为我记得之前的话,在野党就说哈,这日子能不能往后推,那至少大概需要两周的时间差不多。那这次五天就审完了。刚才这个徐老师也提到了说,一般正常情况下韩国大概需要六十天的时间。那这次的话缩短了这么多,就是多少十二分之一了是吧?对。那那这次可能情况是非常特殊的。<笑>
3: 呃，其实情况是很特殊哈，但是其实有人统计了一下，根据这个国会事务处的一个统计哈，两千年以后，这个国会审理追加预算呢，总共审了十四次，但还好这次还不是历史最低成绩，历史最低成绩是两千零二年的时候用了三天。<笑> 然后这次的呢，是仅次于那个三天的五天。然后再其次呢，就是零一年有一个八天，零六年有个九天。这是最短的记录哈。其他的可能都在两位数以上了。那但是有人就说了，零二年的时候，当时审的这个三天之所以三天，是为什么呢？当时是因为台风。所以有很多受灾地区，所以呢急需通过这个台风，就是特别补助去救灾。所以考虑到特殊情况，另外呢这笔追加预算的这个项目应该会比较少，因为毕竟它比较目的比较单一，用处比较单一嘛，所以省起来也是比较方便。所以这次是相当于特事特办搞定了。但是有人就说了，那你这次预算规模其实跟台风那次可能稍微还少一点，台风那次是四四兆。这次是三兆多，但是呢，你这次明目可就多了。你有各种补助、各种机构、各种渠道，所以这个你仅用五天来审的话，能不能够审清楚？确实也是引起了这个不小的这个争议。哈哦，哎，我觉得。
0: 你不觉得这个时间就特别像就大学生准备期末考试的这个感觉吗？临阵抱佛脚。哈，你说你这佛脚敢抱吗？你这抱一抱的话，这可不是跟大学生，就只是关系到自己期末成绩，这关系到国计民生啊。所以他这个弊端是非常明显的。有人说嘛，这临阵磨枪。
4: 不快也光不快也亮不快也光对不快也光不管怎么样因为因为这国会议员他现在就是国会的意思是这样我们虽然是当然短短的时间但是呢之前我们都已经看过了那么看过了以后呢就把几个争议点拿出来然后呢这边呢这个执政在也两党呃双方呢再审一审再看一看所以说我们不是说是<笑> 全全盘的全都给他通过就有些地方呢他裁的还是该裁的还是裁了然后呢需要追加的还是追加了其实不管是预算追加也好不追加也好这个东西都是跟这个党的利益或者是跟国会议员本本人的利益是相关的所以说呢过去很多就是说你这个增补的时候呢都是我们地区要多少钱我们地区要干嘛要多少钱大家都在争所以说呢所以名头大的人呢就争多一点名头少的呢就少争一点以前有这些话在里面所以不管怎么样呢这一次呢啊当然是用了五天的时间但是呢在国会方面他们的立场是我们已经啊虽然我们中间是没有开成但是呢我们还是看了有这种有这种这是借口还是怎么样反正是也看了说是对
3: 而且其实确实对于其中的一些项目也进行了删减就包括这个青年预算补助这些删减还有一些其他的像如这些中小企业补助呢进行了追加那不管怎么样可能是对于这些大的这些支出呢应该是确实有一些讨论但是毕竟我觉得五天的时间你来讨论三兆多的这么一个预算的话而且这不是说某一个部门的预算这是整个全国各个机构的预算的话时间上肯定是来不及所以我觉得肯定在今后我觉得没准也会还有一些
4: 需要这个售后服务的东西来进行补充好吗其实追加预算呢这个一年可以一次也可以两次也可以三次一直在追嘛所以不够的话呢再想办法再给他追加追加一直这样下去哎不知道为什么就刚才听到王哲提到售后服务就忍不住的想笑的感觉啊因为预算案它真的不是开玩笑的一件事情你这一旦播出去的话它都是要在那个领域去发挥作用的<笑>
0: 如果把所有的期待都放在售后服务上的话，而且售后服务倒是又不给力的话，这又该怎么办呢？那当然不管怎么样，它还是通过了。比不通过强，如果不通过一直这么搁置的话，可能更耽误事儿。哈，那这次人们比较关注的另外一个点就是特检法。那咱们也来看一下针对特检法的一些相关内容。这次的特检法呢，它的这个规模也好，时间也好，我们说是介乎于李明博那个内股洞。<笑>
4: 那个私宅案那个时候的特检跟之前的这个崔顺石的那个规模呢是在那边之间几乎接近崔顺石那个特检那么这一次呢是特别检察是要选特别检察官选一个人然后呢特别检察官他的这个助理有两个人然后呢这个从这个检察厅派遣出来的外派的这个检察呢是十三个人还有这个特别这个搜查官就是调查人员是三十五个人然后呢公务员也有来支援的也有这个三十五个人加起来是八十七个人那么他们的时间呢是这样的准备时间是二十天嗯然后呢这个搜查的期间呢是六十天如果你需要延长的话呢再加三三十天那么一共加起来是一百一十天那么在这一百一十天里面呢你就要解决好那么解决什么样的问题在家调查什么样的问题呢就是跟这个德鲁德鲁王相关的啊那些这个团体的会员啊他们呢这个有没有这个造假行为造假行为是怎么样造的还有呢就是在这个在这个过程中在调查的过程中呢就发现有没有其他这个嫌疑人他们有做非法的行为之后呢就是德鲁王的这个非法资金这一块的也有然后最后一个呢就是在调查过程中认知的相关事件什么叫认知的相关事件在调查的时候又出来了一个新的又出来一个新的话那个呢也要一起调查调查范围呢相当的广只要是你勾到一边的话
0: 就要调查就要调查所以一共呢是一百一十天是这哎其实我之前就看过有一篇报道啊说这个特检法就之所以在这次能够被执政党就是接受哈还有另外一个原因就是在特检法当中将金庆书前议员他是排除在特检之外了那这次他确实是被排除在特检之外了吗
3: 嗯其实这样的话首先那个刚刚教授有一个就是可能口误吧应该这个副副检察官有个特检补这个可能是三个人刚刚教授说两个人啊这样加起来应该是一个三个对三个人对这样加起来是八十七那么其实这次至于这个特检到底怎么来选最终其实当天有决定哈虽然说最后没能决定是谁当天说呢是由这个推荐的方式产生首先这个大韩的律师协会呢是接收四个提名候选人嗯然后这四个人当中呢再由这个在野党三个在野党的这个团体进行交涉从中选出两人嗯然后作为最终候选人然后把这两个人交给现任总统然后让总统呢从其中选一个人作为这次的特别检察官哈这是这么一个流程那目前来看可能按照这个流程下来的话应该会把这个前议员刚刚您提到这位会排除在外
4: 嗯可是这一般是这样啊因为这个特别检察官呢都是这个在野党他们推荐的嗯所以说呢肯定一般的这个特别检察都是这样都是在野党推荐所以说在野党推荐的那些人士的话呢啊不管是你四个选一个也好两个选一个也好你反正选出来了的话多多少少会就跟着这一边那是肯定的可是问题是之前的一些特别检察也没有查那个查出来没有什么成果成果有也是只是微不足道的小小一点成果现在您刚才说这个金庆珠议员的事情他这边呢后面这个加了这么一块就刚才就是在调查过程中认知的相关的事件的话呢你可能如果说是有金庆珠的话说不定也可以把它也放在里面这是要看那个特别检查组他们的意志是怎么样的所以说呢这个到时候
0: 啊我们就可以知道是不是连他也放在里面所以现在的话只是在定一个基调这个案子接下来会怎么去调查还是要抽丝剥茧一层一层的去做对我们来稍事休息半点过后继续和今天的两位嘉宾来讨论这个话题